0: Ja, hi Linus, hörst du mich?
1: Ah, ja, ich höre mich. Löwenzeit, der BHC Handball-Podcast. BHC, auf Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid, gut für Soningen. Es hätte so schön gepasst zur 100. Folge des BHC-Podcasts, der erste Sieg der Löwen im ISS-Dom. Es hat nicht sollen sein, 21 zu 25 hat der BHC gegen den SC Magdeburg verloren, aber... In guten wie in schlechten Zeiten. Hm? Wir stehen auch kontaktlos zum BRC und sagen Willkommen zur 100. Löwenzeit. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio G und ohne ihn geht hier seit Folge 1 mal gar nichts. Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Hallo Thorsten. Ursache, Wirkung, Analyse. Wie Tom das Spiel gesehen hat und mit wem er noch ein ernstes Wörtchen zu reden hat, das verrät er uns gleich. Wir hören Linus Arnessen und Thomas Schmirk war im Talk und wir tragen Eulen nach Ludwigshafen und blicken schon mal auf die schwierige Aufgabe am kommenden Donnerstag. Nicht historisch, aber zumindest Seltenheitswert heutzutage hatte das Halbzeitergebnis gestern Abend 8 zu 9. Das ließ aber durchaus noch hoffen, da die Löwen die ersten 20 Minuten vorne lagen gegen Magdeburg. Warum, Tom, wurde es am Ende dann doch nichts mit dem ersten Heimsieg auf Düsseldorf verboten?
2: Das war natürlich nicht das Spiel, was man sich gewünscht hat im ISS-Dome gegen den SC Magdeburg. Denn ähm, ja, man hofft natürlich schon irgendwann, dass man mal diesen Bock auch umstoßen wird, irgendwann mal ein Spiel im ASS-Dom zu gewinnen. Ähm, ich glaube nicht, dass das ohne Publikum jetzt irgendwas an der Spielstätte oder irgendwas mit der Spielstätte zu tun hat, aber ja, ist natürlich statistisch ja bemerkenswert, dass man da jetzt zehn Spiele gemacht hat und eben keinen einzigen Sieg davon getragen hat. Es gab einmal einen Punkt eben gegen die Füchse Berlin, aber es ist natürlich auch erklärbar, denn äh, dort kommen nun mal die Top-Gegner hin. Äh, so auch diesmal der SC magdeburg ähm, man muss natürlich hier sagen, er hat sich viel stärker präsentiert, als das jetzt zuletzt gegen Baling der Fall war. Wir haben ja am Donnerstag, also vor also zwei Tage vorher, haben die ja noch gespielt und ähm, da haben eine wirklich schlechte Leistung gebracht. Letztendlich 26-28 verloren, aber schon viel klarer auch hinten gelegen. Ich glaube, es stand 22-28, also das Ding war entschieden. Ähm, und ja, da hat Bernhard Wiegert hinterher auch dann gesagt, da hat er eine Reaktion erwartet und äh, ja die hat er dann auch gesehen das war von magdeburg sicherlich eine gute vorstellung ähm, insbesondere von michael darmgard der ja da komplett äh, alles in grund und boden geschossen hat das ja das muss man ja wirklich so sehen ähm Zweite Halbzeit vor allem hat er unfassbar getroffen. Insgesamt 14 Mal, also im ganzen Spiel 14 Mal. Dazu hatten sie noch einen guten Torhüter drin mit Jannick Grehn. Dann ist es natürlich schwer, da
1: so ein Team zu schlagen. Aber es war vom Verlauf her nicht aussichtslos, dass der BRC dieses Spiel nicht auch hätte gewinnen können. Es war schon so, dass man von Anfang an eigentlich einen ganz guten
2: Zugriff in der Deckung hatte. Das war sogar... Erste Halbzeit, gerade zu Beginn, war das sehr, sehr stark. Magdburg hat kaum Lösungen gefunden und äh, lag dann eben auch folgerichtig mit 2 zu 5 hinten. Und man muss sich natürlich dann fragen, wie, ja, also, man macht in der ersten Halbzeit am Ende acht Tore. Das ist natürlich zu wenig und liegt eben auch daran, dass man kein, da nicht wirklich Tempo gemacht hat. Ähm, das war wohl keine taktische Vorgabe oder so, aber irgendwie so richtig ins Tempospiel ist der BRC nicht gekommen in der ersten Hälfte. Und äh, ja, vielleicht, es gab aber schon, denke ich doch, die eine oder andere Gelegenheit, wo man es hätte machen können, aber dann eben abgebrochen hat. Muss man sich dann vielleicht schon fragen, warum tut man es nicht? Denn ähm, es war ja nicht so, dass man Magdeburg jetzt da äh, dem Angriff, den, dem Erdboden gleich gemacht hätte, im Positionsangriff, was man auch an acht Toren sieht. man waren sicherlich ein paar schöne äh, Treffer dabei, aber es war jetzt keine... Ja, herausragende Angriffsleistung im Positionsangriff. Da, dafür defensiv, neun Gegentore auch, also selbst wenn beide Mannschaften das Tempo verschleppen würden, äh, wäre das immer noch ein äh, exzellenter Gegentor äh, Gegentoranzahl, acht, äh, neun Gegentore. Äh, dann gegen Magdeburg, erste Hälfte, die ja auch für ihr Tempospiel bekannt sind, die Magdeburger, kam da gar nicht zur Entfaltung. Und ja, das war schon stark defensiv. Auch Thomas war hat da sehr, sehr gut gehalten. Nach der Pause hat er dann eben, ja, ich glaube so zehn Minuten lang da wirklich gar keinen Ball mehr an, ähm, gar keine Hand mehr an den Ball gekommen. Da musste dann auch der Wechsel zu Christopher Rudek her. Und das war eben auch die Phase, wo, wo Michael Dammgart das, das Spiel dann komplett allein in die Hand genommen hat und wirklich hat er ja jeden Wurf genommen. Ist ja unfassbar, was, was für Situationen der geschmissen hat. ne Und alles ging, ging rein gefühlt. Da kam dann hinterher auch die Frage auf, hätte sich das gelohnt, äh, Michael Darmgand in äh, Manndeckung zu nehmen. Sebastian Hinze hat so gesehen, dass das die falsche Entscheidung gewesen wäre, weil man ja dann, er hat glaube ich direkt gesagt, ja, dann hätte um Magnusson, also Oma Magnusson, hat übrigens auch acht Tore gemacht, vier, vier davon per sieben Meter noch, ähm, dann hätte der uns kaputt gemacht. Das ist, stimmt wahrscheinlich. Also Magdeburg hat extrem gute 1 gegen 1 Spieler äh, im Rückraum. Marco Belsiak ja auch, Christian O'Sullivan, die jetzt heute beide eigentlich keine Rolle gespielt haben und eben äh, Magnusson und eben Darmgard. Hätte man Darmgard jetzt rausgenommen, hätten die anderen natürlich entsprechend mehr Räume gehabt. Von daher ist das sicher, ja, kann man auf jeden Fall so sehen, dass das jetzt äh, wirklich keine Option gewesen wäre. Ja, hinterher hätte, hätte kann man natürlich immer mutmaßen was dann passiert wäre, hätte man es getan. Da, das kann man schon nachvollziehen, dass er sich anders entschieden hat. Bemerkenswert fand ich hinterher auf der Pressekonferenz allerdings, dass Bennett Wiegert sich dazu auch geäußert hat. Ähm, und äh, er hat gesagt, das würde er gegen seine Mannschaft nicht machen. Das ist auch absolut okay. Er ist ja auch... Ähm, ja, überzeugt von seiner Mannschaft, dass die das dann natürlich löst mit anderen individuellen Qualitäten, da hat er wahrscheinlich auch recht, absolut in Ordnung, aber er hat das dann so abgetan als das ist so A-Jugend-Nachwuchs-Style, also manchmal <lacht> muss ich mich bei Bennett Wiegert schon fragen, ja, ich, ich finde es ähm, schon teilweise bemerkenswert, was er äh, so sagt und äh, ich möchte jetzt nicht zu weit ausholen, aber ist ja schon eine streitbare Figur. Ne? In, in Erlangen sagt er, äh, da, ja, wir haben vor, vor Publikum gespielt, auf Nachfrage möchte er dann aber jetzt nicht sagen, dass das ja nicht möglich ist oder dass, dass das ja eigentlich ähm, nicht okay ist, äh, dass da so viele Helfer auf der Tribüne sitzen. Das sagt er dann nicht, aber bringt das natürlich trotzdem provokant ins Spiel. Hier jetzt äh, diese Geschichte, naja, das wäre ja A-Jugend-Nachwuchs-Style. Also eine Frage, ob man einen 14-fachen Torschützen in Mann-Deckung nehmen sollte, ist ja nun völlig legitim. Wollte ich einfach mal so erwähnen ne? und werfe ich auch mal so provokant in den Raum.
1: Lass mal so stehen. Aber unterm Strich, Tom, warum sagst du, weder über diesen Satz noch über diese Niederlage muss man sich allzu sehr ärgern? bei Naja, äh,
2: letztendlich muss man an dem Tag natürlich sagen, äh, Magdeburg und Darmgard und Torhüter, Janik Grehn, waren einfach zu stark für den BRC. Vielleicht war es am Ende auch, ist, sind vielleicht wirklich so ein bisschen die Körner ausgegangen, ich weiß es nicht. Da gab es ja auch ein paar Fehler dann im Tempospiel, so in, in der Phase, wo man nochmal hätte rankommen können. Jeffrey Boomer vergibt dann ganz freien das war dann eben natürlich kein Fehler, aber das, der, der Ball muss natürlich rein, das wird zum 18, zu 19 gewesen, wer weiß, was dann passiert. Es ist, man kann sich schon ein bisschen ärgern, aber letztendlich muss man eben auch sagen, das war schon ein guter Gegner,
1: gegen den man da verloren hat. Wir haben es beim letzten Mal schon erwähnt, durch das verschärfte quarantäne Selbstschutzkonzept beim BRC kann Tom mit den Spielern nach der Partie im Moment nicht in der Halle sprechen. Dafür haben sie sich zu später Stunde wieder digital zusammengeschaltet und die erste Verbindung geht zu Linus Arnessen.
2: Linus Arnessen bei mir nach einem 21:25 gegen den SC Magdeburg in einem Spiel, wo ich den Eindruck hatte, da war irgendwie, ja, da war irgendwie mehr drin. Wie hast du es erlebt?
0: Ja, also erste Halbzeit haben wir gut Abwehr gespielt und ich finde auch wir haben gut Angriff gespielt, aber zu wenig Tor gemacht aber Ich komme gute guten Abschluss da, aber nicht trifft Tor oder so, und nicht macht Tor, Aber ich finde es war gutes Spiel ersten Halbzeit und gutes Torwartspiel von Murkwa und sehr gute Abwehrspiel. So, war, es war eng da in der ersten Halbzeit und dann sind wir da ins zweite, aber das war eine Phase, da ein Abwehr macht. jeden äh, Angriff, Magdeburg, Und wir haben ein bisschen schwer in Angriff. So nah war eine Phase, da wir das Spiel verlieren.
2: Woran lag das, dass Magdeburg, du hast gerade so beschrieben, dass sie in jedem Tor einen Angriff, äh, in jedem Tor, in jedem äh, Angriffen ein Tor, mm. äh, gemacht haben. War das dann einfach wirklich die individuelle Qualität von Michael Damgard? Der hat ja da gefühlt wirklich äh, jeden Ball reingeschmissen.
0: Ja, aber meine gefühlt auch vielleicht. Also die haben ein gutes Spiel um jede Position und so, aber war damgard ein bisschen werfender, ich finde, wie es sollte nehmen und dann vielleicht Spiel es sonst also schon anderes, aber na ja, wo vielleicht dann gerade, jedenfalls.
2: Habt ihr im Prinzip denn das erreicht, was ihr wolltet, wenn er aus dem Rückraum äh, wirft und ja, die Bälle sind halt reingegangen, also na ja, Pech gehabt, kann man sagen, obwohl ihr eigentlich das richtig verteidigt habt? Oder ja, also, wir
0: haben über das gesprochen, früher auch, wenn wir gegen Magdeburg gespielt haben. Wenn Damga nimmt diese Werfer von dieser Position, dann ist es okay, wenn wir Ball halten da. Aber wenn es gereinigt ist, dann ist schwer. Aber ich finde auch, wenn wir halten Ball halten da, auch, dann können wir dieses Spiel gewinnen da. Äh, haben wir gemacht. ausgespielt, das erste Spiel, hat er nur weitergemacht und dann halten wir Ballen da und dann gewinnen wir das Spiel. So, ja. Wir können gewinnen ein bisschen mehr da finde ich, aber ja heute war ein bisschen Pech und äh, er hat das gut gemacht.
2: Dann war es ja so, ihr kamt dann ja noch mal ein bisschen ran. Also Magdeburg ist erstmal weggezogen auf fünf sechs Tore oder sowas. Mhm. Ja, also 40. 45. Minute habt ihr äh, gefühlt so ein bisschen das Momentum wieder. Äh, habt dann auch die Chance, glaube ich, auf zwei oder sogar auf eins zu verkürzen. Da bin mhm. ich mir jetzt nicht ganz sicher. Da wirkte die aber dann auch irgendwie ja, unsicher. Also nicht nur, dass ihr zwei freie liegen lasst, ja. der Jeffrey Bumhauer und Arno Gunnarsson dann ein paar sieben Meter, sondern hat auch so ein bisschen im Tempospiel die, die, den Ball weggeworfen. Mhm. Ist das dann auch eine, eine Kraftsache tatsächlich, auch wenn man jetzt ja nicht rumjammern will nach einer Quarantäne, aber hat das was damit zu tun?
0: Äh, nein, weiß ich nicht. Also, wie war da das ganze Spiel? Aber, ja, wie du sagst, also wir haben diese zwei Abschluss da wichtig und Vi har missat och så, men jag tror inte att det är för vi är trötta. Men det här missat passet är lite dumt och du kan se att man får skjuta. ser så ut så när vi spelar mot en bättre eller toppmannschaft. Då kommer det en fas och vi har lite pech och tekniska fel och då mot det här laget i Sverige så kommer det att Det var en fase där nach da ist es schwer zu kommen, wie das gegen Magdeburg. So war diese vier Bälle, fünf Bälle nach 15 Minuten, glaube ich. So da, nach da war es schwer, finde ich.
2: Jetzt in der zweiten Halbzeit, da sah es ja so aus, als ob ihr wirklich auch viel ja, dann Tempo eben gehen wolltet, wenn ihr die Chance dazu bekommen habt. Das mhm. ist dann halt ein paar Mal gescheitert, auch durch ja, Fehlpässe ja dann auch, mhm. Ballverluste ähnliches. In der ersten sah, sah es mehr danach aus, als ob ihr auch ja, früh abrecht Also äh, dann eben nicht, nicht das höchste Tempo
0: geht. War das Absicht oder hat sich das einfach so ergeben? Ja, naja, ich habe über das äh, gedacht auch nach dem Spiel äh, und ich weiß nicht, äh, warum es war so. Äh, wir haben gesagt, wir müssen, wenn alle Spieler ist wieder da sind, wir spielen, BAC, unser Spiel. Äh, und das ist Tempo in der Gegenstoß und so, so, ich weiß nicht, warum es war so, aber... Nein, ich hatte gleich das gleiche gefühlt. Dass wir nicht so hundertprozentig im Gegenstoß. Aber ich weiß nicht warum.
2: So schlecht lief es ja nicht. Zumindest hatte man das, den Eindruck, es läuft nicht gar nicht so schlecht im Positionsangriff, wobei mhm. dann ja acht Tore auch nicht viel sind in der ersten Halbzeit. Nein,
0: genau, das ist schwer. Also, ich, ich hatte gute Gefühle im Angriff erst halbzeit. Aber wir machen acht Tore und das ist nicht gut. So, das ist schwer. Aber äh, wir müssen vielleicht laufen mehr, diese Spiele. Klar. Äh, man Wir machen nicht so viel. Tor in Angriff, Opposition so Angriff, aber nein, wir waren vielleicht ein bisschen müde, keine Ahnung, aber nein, wir muss gucken, Video, und dann äh, weiß ich mehr vielleicht. Ich
2: möchte jetzt nicht irgendwie groß auf euch rumhacken nach einem, nach einem 21-25 gegen Magdeburg, mhm. nach so einer, so einer schweren Phase. Äh, vor allem hat er auch Magdeburg in Magnusson und vor allem halt in Darmgard individuell Spieler gehabt, die einfach unglaublich gut drauf waren. Das äh, muss man ja einfach so sagen. Mm. Aber ich fand auch so ein klein wenig in der zweiten Hälfte, als dann Magdeburg wegging, dass auch, ja auch vielleicht von den Emotionen nicht mehr so 100 Prozent da war. Also dass die Köpfe unten waren, mm. so in der Richtung. Hast du das, das auch wahrgenommen oder habe ich das völlig falsch gesehen?
0: Nein, nicht wirklich falsch. Also da kann es so sein, dass wir hatten dieses Gefühl, dass wann ich wie in der 1. in Abwehr äh, und Torwartspiel. Und dann kommt diese Frustration und in Angriff ein bisschen Fehl von uns da. Äh, so kommt ein bisschen Frustration, müde, vielleicht schon dann mit Kopf gehen und dann ist es schwer. Äh, aber ein bisschen beide, ein bisschen schwer in Angriff und äh, nicht so gut gefühlt vielleicht in Abwehr und dann äh, kommt Kopf.
2: Es ist ja gar nicht so viel Zeit zum Ausruhen, ein bisschen mehr als mm. äh, nach Essen, aber... Geht dann auch schon am Donnerstag weiter bei den Eulen Ludwigshafen. Wie, wie ordnest du das Spiel ein? Also, ist natürlich ein, ein anderes Kaliber, ja. aber ja,
0: als Selbstläufer
2: ist, ja, ist ja gar nichts im Moment.
0: Nee, also ist schon immer ein enges Spiel gegen Eulen für uns. Äh, muss kämpfen viel und Kopf muss da sein und Herz, alles muss da sein. Und ist eine Mannschaft, so kämpfen viel. Wir muss machen unsere Dinge und dann hoffentlich ist zwei Punkte.
2: Hast du das ja noch im Kopf, die beiden letzten Spielen gegen die Eulen dort, also in Ludwigshafen? Da habt ihr einmal, glaube ich, eine sieben Tore Führung aus der Hand gegeben mm. und verloren. Und, und auch letzte Saison habt ihr kurz vor Schluss noch mit vier, fünf Toren geführt und auch dann nur unentschieden gespielt. Denkt man daran noch? Oder ist das, ist das spielt das gar keine Rolle jetzt? Ist da auch kein Problem?
0: Äh, äh, vielleicht ein bisschen, also wie muss, wie das kann passieren. Und dann so, also, wie sind bereit, dass das weil wir haben sieben vorne, die aufhören, nicht, die immer weiter und kämpfen und provozieren. So wir müssen das wissen auch, dass das kann passieren kann, so wir sind bereit. Danke
2: dir, Linus. Danke. Noch, hoffen wir auf das nächste Erfolgserlebnis. Dann, ja, genau. Sagen. Alles klar. Alles klar. Danke dir, ja. Danke, Super, dir. danke für die
0: Zeit. Ja, Mach's gut.
1: tschüss. Ciao. Mit Kopf und Herz, Linus Arnesen, der ehrliche Arbeiter beim BHC. Der große Matchwinner die Woche gegen Essen war BHC-Torhüter Thomas Schmirk war. Gestern gegen Magdeburg lief es erst gut, dann naja, anders, wie er selbst die Unterschiede erlebt hat zwischen beiden Spielen. Hören wir jetzt im Gespräch mit Tom.
2: Ja, Thomas Schmirk war bei mir 21-25 gegen Magdeburg. Bisher auch in der ersten Halbzeit sehr gut reingekommen, drei Freie weggenommen. Dann lief es aber nach der Pause wahrscheinlich nicht mehr so, wie du es dir gewünscht hattest.
3: Ja, also ich glaube, wir haben ja eigentlich perfekt, also nicht perfekte, aber richtig gute erste Halbzeit gespielt, wo wir einfach mal ja, so mehr Kapital daraus machen müssen. Äh, nicht äh, mit 8 zu 9 in die in die Pause gehen. Äh, pff, wir haben da super gedeckt, äh, haben wir äh, die Magdeburger nicht viel zugelassen, da habe ich natürlich auch ja dazu beigetragen, aber die Jungs haben wir super gespielt. Ja, nach der Pause lief das jetzt. Ja, für mich persönlich auch für uns da nicht mehr so prickelnd, sage ich mal so, obwohl wir da auch gegen die 45. Minute auch die Chance hatten, auf einen Rand zu kommen. Da vielleicht wäre nochmal was drin gewesen, aber das hat, das ist uns nicht gelungen und äh, im Endeffekt, das hat Magdeburg in den letzten 10 Minuten dann, äh, also Erfana nach
2: äh, runtergespielt. Also da war das einfach so, ja. Fangen wir nochmal kurz äh, zu Beginn an. Du, du hast gesagt, ich äh, habt das... Sehr gut gespielt, ja, vor allem eben defensiv in der ersten Halbzeit, ähm, aber habt dann zu wenig draus gemacht. Woran, woran lag das denn, dass das vorne dann, dass ihr nur, nur acht Tore gemacht habt? Denn es, es war ja gar nicht so, dass ihr jetzt da auch im Positionsangriff so besonders schlecht ausgesehen hättet oder ähnliches, aber ja, habt ihr einfach kein Tempo gespielt oder was war da das Ausschlaggebende? Boah,
3: schwer zu sagen, also für mich jetzt nach dem späteren Spiel so, obwohl wir jetzt ja vor, was ich bei drei Stunden gespielt haben. Vielleicht leider sein, dass wir nicht so viel Tempo gemacht haben, dass wir auch die einfachen Tore einfach mal aus der guten Abwehr nicht gemacht haben. Aber wir werden das sehen. Also wir werden das Spiel auf jeden Fall nochmal analysieren und äh, werden gucken, ja, wo wir noch, wo wir das noch
2: besser machen konnten. Gut, dann nach der Pause war es dann die, die Michael darmgard Show oder wie würdest du das nennen?
3: Ja klar, also der hat der hat sich jetzt, glaube ich, nach der Pause ersten sechs oder sieben Würfe ja. genommen. Die waren halt leider alle drin. Ne? Es gibt halt so eine Tage, wo einfach das äh, so läuft und äh, wir haben einfach mal kein Mittel dagegen ge gefunden, obwohl da kann man auch, da haben keinen Vorwurf machen, die haben da super, weiter super gedeckt äh, und da muss mich natürlich auch eigene, äh, eigene Nase fassen. Aber manchmal ist das halt so, ne? dann äh, wie gesagt, wir hatten auch mal die Chance, das Spiel noch mal enger zu gestalten, äh, so gegen die 45. Minute. Leider hat das heute nicht geklappt und äh, wir hoffen alle, dass das ja beim nächsten Mal besser klappen wird.
2: Hat hat man dann äh, als dritte besonders gerade, ja, wenn man ja sagt, ja, ich muss ja nur mal ein oder zwei von dem halten, damit der ja mal aufhört, immer, immer zu schmeißen? Also ich, ich weiß nicht, ist, ist man da in so einem persönlichen Clinch dann mit dem schon gedanklich?
3: Da würde ich sagen, da bin ich schon erfahren genug, dass das jetzt ja keine Einfluss bei mir irgendwie macht oder so. aber auf jeden Fall ist das so, dass wenn man sieht, dass bei einem das so läuft, dass man auch versucht, den einen oder anderen Halbmann zu halten. Das hat leider heute nicht geklappt und ich glaube, der Darmgard hat das Beste draus gemacht und hat einfach mal aufs Tor geknallt. Und wenn er gesehen hat, dass das so weiter klappt, dann hat er das so weitergemacht. Also Leider hat das heute bei ihm so geklappt, also bei mir nicht. Aber das war letztendlich nur ein Spiel und wir haben nochmal, glaube ich, elf nochmal vor uns und da mal einfach mal die Möglichkeit mal weiter die gute Saison also weiter zu spielen und dann wirklich ja auch das was wir immer spielen wollten haben die Partie bringen. Ist das meckern auf
2: hohem Niveau, wenn man sagt 21 25 gegen Magdeburg, damit ist man nicht zufrieden?
3: Ja, also, was heißt nicht zufrieden? Also also wir wollten natürlich das Spiel gewinnen, ja. Klar, also man, man ist jetzt nach dem Spiel enttäuscht und äh, es gibt auch Dinge, die jetzt mal auch nach dem Spiel auffallen, die man besser machen konnte. Aber letztendlich ist das wirklich, also für uns glaube ich, für uns alle wichtig, dass wir einfach mal das Gute davon nehmen, von den schlechten, dann äh, werden wir auch mal eine Analyse machen und dann werden wir das bei den nächsten Spielen einfach mal besser machen, ne? dass
2: wir ja auch die nächsten Spiele dann gewinnen. Gut war ja noch, dass ihr dann auch nochmal zurückkamt in der zweiten Halbzeit, nachdem die euch ja, beziehungsweise Michael Darmgard. Euch komplett überrumpelt hat nach der Pause. So, dann kamt ihr aber nochmal zurück. Woran liegt es, dass ihr es dann nicht nochmal komplett kippen konntet? Dann einfach ja, freie Chancen liegen lassen, technische Fehler oder wo würdest du da den Hauptgrund sehen? Dann ja wahrscheinlich nicht im Abwehrsystem. Ne?
3: Klar, haben wir da eine Chance mit einem Gängelstück, glaube ich, auf einen zu ranzukommen. glaube ich, Jeffrey oder wer auch immer verworfen. Aber letztendlich ja, haben wir einfach mal. Ein paar Dumme Fehler mehr gemacht aus Magdeburg und ein paar Schanzen mehr liegen lassen aus Magdeburg und das hat uns das Spiel dann halt in der Phase gekostet, wo wir da auch äh, das Spiel nicht mehr umgedreht haben und ja, also da sehe ich genau den Grund. Wie wird du denn jetzt
2: die beiden Comeback-Spiele einordnen? Also gegen Essen mit zehn gewonnen, äh, auch von Degern eine, eine grandiose Vorstellung gewesen jetzt mit vier Toren gegen Magdeburg verloren. Wie würdest du das denn so als komplett einordnen? Ist das okay nach so einer langen Quarantäne? <lacht> also äh, klar, also in
3: Essen wusste man überhaupt nicht, wo wir jetzt mal uns befinden ja, nach der Quarantäne. Wir haben da, glaube ich, einmal zusammen ja, trainiert. Und da ich ja die Ausgangslage klar, dass wir einfach mal nicht genau wus wussten, wo wir uns befinden. Aber da haben wir das eigentlich super Super, alles, alles, was wir da machen wollten, haben wir super umgesetzt. Und äh, ja, da lief es eigentlich super in Essen. Also, das äh, haben auch wenige äh, so erwartet, dass wir auch das Spiel, glaube ich, so zu werden jetzt gewinnen werden. Aber gut, also, wenn es läuft, dann läuft es, ne, sage ich mal so. <lacht> Und das Spiel heute nah. Also, wenn das, sage ich mal, wenn, wenn nach der Karte mit zwei, zwei Punkten, also zwei Plus-, zwei Minuspunkte rauskommen, man ist nie, man ist nie zufrieden, wenn man verliert. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, es gibt Dinge, die wir gut gemacht haben, es gibt Dinge, die wir nicht gut gemacht haben. Und ja, also die Saison ist, ist noch lang, sage ich mal so, was jetzt mal also die Spielanzahl bedeutet. Und da haben wir noch ja viele Möglichkeiten, da die Pluspunkte weiter
2: Noch kurz Ausblick auf äh, Eulen Ludwigshafen. Hm. Das ist dann wieder so ein Gegner, äh, ja, wo euch dann ein heißer Kampf erwartet und wenn ihr den annehmt, seid ihr dann favorisiert? Wird du so weit gehen, wenn ihr das kämpferisch auf die, auf die Platte bekommt?
3: Ja, ich glaube, also, also den Eulen geht es um äh, Klassenerhaut, da erwartet also er uns da, ein harter Kampf. Das ist ja das ist schon mal von vornherein klar. Da müssen wir uns ja schon jetzt darauf einstellen, dass da jetzt äh, nichts umsonst ja, uns äh, geschenkt wird. Aber ich glaube, ich bin guter Dinge, dass wir auch die Mannschaft ja, wird das so an, äh, annehmen, dass wir halt den Kampf annehmen müssen. Aber ja, also wir werden uns ja taktisch gut darauf da vorbereiten. Da wird da ja so. Sie, sich möchten was einfallen lassen und wir fahren einfach dorthin, um zwei Punkte zu
2: sammeln. Hoffen wir, dass es klappt. Vielleicht hören wir uns ja wieder dann nach dem Spiel mit 17 Paraden oder sowas.
3: Ja, also das wäre schön.
2: <lacht> Alles klar. Okay, danke, mach's gut, ja. Du auch. Ciao, ciao. Jo, ciao.
1: Löwenzeit. 29 zu 23 Punkte jetzt also für den BRC, 13 zu 39 sind es für die Eulen Ludwigshafen zum Zeitpunkt dieser Podcast-Produktion, denn die haben in wenigen Stunden noch ein Auswärtsspiel gegen Erlangen vor der Brust. Rein ja mathematisch auf dem Papier sind die Duelle zwischen den Löwen und den Eulen aber nur schwer zu bestimmen. Da kommt es, Tom, vielleicht nicht verkehrt, dass die Löwen jetzt etwas mehr Zeit zur Vorbereitung und auch wieder zum Kräftesammeln haben.
2: Zumindest fünf Tage hat man bis zum nächsten Spiel. Am Donnerstag äh, sind die Löwen dann zu Gast bei den Eulen Ludwigshafen. Natürlich eine abstiegsbedrohte Mannschaft, die unbedingt die Punkte braucht. Wenn man sich dann noch anguckt, ja, Magdeburg hat eben gegen Barling zu Hause verloren. Barling ist ja nun mal eines der Teams, was auch bedroht ist. Die haben sich jetzt aber schon ein Polster erarbeitet da unten. Und ja, jetzt braucht natürlich dann die Eulen Ludwigshafen unbedingt jeden Punkt. Ich würde sagen, die Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen ist kein gutes Pflaster für ein BRC. Nach dem Aufstieg zweimal da gespielt, einmal am vorletzten Spieltag, drittletzten Spieltag, Entschuldigung, in dieser dieser Monster-Aufstiegssaison ähm, hat man, glaube ich, eine sieben Tore Führung aus der Hand gegeben, was natürlich brutal ist und am Ende mit einem noch verloren. Wenn man so will, war das der entscheidende Punktverlust, um eben äh, keinen europäischen Startplatz zu schaffen in der Saison. Wenn man denn das darauf reduzieren will. Aber auf jeden Fall war es eine sehr, sehr bittere Niederlage. Und letzte Saison, also die abgebrochene Saison 1920, da war es auch so, dass man kurz vor Schluss doch noch recht komfortabel in Führung lag. Und am Ende dreht Ludwigshafen da richtig auf, während der BAC auch ganz klare Chancen liegen lässt. Eigentlich fast unerklärlich, diese Niederlage. Da haben sie gute Chancen rausgespielt und machen den Ball nicht mehr rein. Am Ende reicht es nur zu einem Unentschieden. Das war auch ein ganz, ganz bitteres Unentschieden. Also kann ich mich daran erinnern. Also die Stimmung war beide Male so richtig schlecht nach den Spielen äh, gegen Ludwigshafen. Ich bin gespannt, wie das da eben am Donnerstag wird.
1: Donnerstag, 19 Uhr, die etwas andere Vatertagstour für den BRC. Vielleicht hilft das ja, gibt ja inzwischen ein paar mehr Väter als voriges Jahr. Hauptsache, es wird kein Himmelfahrtskommando für die Löwen. Aber weißt du, was mir gerade noch einfällt, Tom? Wäre das Leipzig-Spiel nicht ausgefallen, dann wäre ja Essen eigentlich schon die hundertste Podcast-Folge. Ach, wir feiern das einfach zu gegebenen Zeit. Hm? Also, jetzt erstmal einen schönen, sonnigen Muttertag, eine gute Woche für alle. Bis dahin, wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Handball-Podcast. BHC, Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid, gut für Solingen